0: Merci à l'équipe, vous pouvez vous asseoir certainement. Alors bienvenue à tous à ceux qui sont ici en présentiel et ceux qui nous écoutent en ligne. Alors salutations à vous qui nous écoutez un peu partout dans la francophonie. Et bien comme on vous l'a annoncé il y a quelques jours, quelques semaines, euh, on pense à euh, on pense ajouter un autre service de célébration le dimanche matin. Alors euh, on voudrait, euh, on a besoin pour ça de vraiment, on est tout en train de s'organiser, on est en train de voir toutes les ressources. On aimerait offrir vraiment deux services de célébration avec les mêmes services, les mêmes ministères pour les deux. Donc on a besoin vraiment d'aide. On a besoin de plusieurs bénévoles. Alors on aimerait vous encourager de pouvoir, si vous êtes disponible, venir donner un coup de main. Il y a toute la question de la zone enfant, besoin d'aide là à ce niveau-là. Euh, alors, vous n'avez pas besoin d'être un expert, le matériel est déjà préparé et vous pouvez même être euh, aide. Alors, on va prendre votre aide. C'est le cas de le dire, on a toute un, une équipe, on a besoin de plusieurs personnes. On a besoin également aussi de l'aide pour la Sainte-Sainte, préparer les éléments le dimanche. Comme vous voyez ce matin, on va prendre la Sainte-Sainte, on prend la Sainte-Sainte une fois par mois, donc ce n'est pas un gros engagement. Euh, et, alors, si jamais vous êtes disponible, ça serait vraiment apprécié. Vous puissiez donner un coup de main à ce niveau-là. L'autre chose aussi, on veut vous annoncer, c'est qu'on va commencer prochainement une banque alimentaire. Euh, vous savez qu'il y a des gens ici dans l'église qui aident différents organismes au niveau des repas et tout ça. Ils aident dans la communauté mais euh, on était rendu à la place où on sentait vraiment le besoin de commencer une banque, notre propre banque alimentaire. Alors, on est en train de faire une demande auprès de Moisson Outaouais pour de la nourriture et tout ça. On est en train de s'organiser. Notre frère Dominique King va être responsable de ça. Alors, euh, si vous voulez faire des dons pour ça, dons désignés, alors, c'est Sentier Aide. faites pas votre paiement ou votre chèque si vous faites un chèque au nom de l'Église de Sentier Aide. Vous faites un chèque au nom de l'Église Le Sentier, mais sur l'enveloppe, juste écrire pour Sentier Aide et les gens vont comprendre. Eh bien, c'est une grosse journée demain. Oui, les élections. Alors, on va justement se courber et demander au Seigneur de bénir notre temps ensemble, dans sa parole, mais aussi vraiment que le Seigneur puisse guider dans toute cette décision au pays sur le choix du gouvernement. Prions. Tout d'abord, Seigneur, nous voulons te remercier de tout cœur pour tout ce que tu fais. Merci pour tous les ministères qui existent ici. Merci d'avoir mis à cœur à des pionniers d'implanter de, une église ici, sur Grébert. Et, euh, on veut te louer pour des années, des centaines, des centaines, des milliers même de personnes qui sont venues à toi à travers le ministère de cette église. Et on veut te remercier pour ton Esprit Saint qui nous accompagne. On n'est pas seul, tu es avec nous. C'est ton œuvre, c'est toi qui bâtis ton Église. Alors, merci, Seigneur. Eh bien, comme nous voulons te prier pour toutes les équipes ici qui servent, je pense à toute l'équipe à l'audiovisuel, partout, la zone enfant, on te prie que tu puisses susciter des frères et des sœurs au sein de l'Assemblée qui pourront prêter main forte, pour ce beau ministère auprès des enfants, la Sainte-Sainte, tout ce beau travail. Nous voulons prier également pour le gouvernement. Nous sommes rassurés de savoir que tu es souverain, c'est toi qui contrôles tout. Je pense à ce passage qui dit « Le cœur du roi est comme un courant d'eau, tu le diriges où tu veux. » Alors Seigneur, c'est toi qui, qui es souverain, qui contrôles tout. Nous voulons t'adresser la prière que l'apôtre Paul a faite dans Timothée, nous voulons justement te prier euh, pour que nous puissions mener une vie paisible, tranquille, en toute piété, tout respect. Pour, afin que Et ça c'est agréable pour toi Seigneur, afin que nous puissions avoir la liberté, continuer à avoir la liberté de pouvoir propager le beau message de l'évangile dans notre pays. Merci Seigneur. Quand on pense à plusieurs pays très hostiles à l'endroit de l'évangile, mais ici, Seigneur, nous avons cette liberté de pouvoir euh, implanter des églises, répandre ton saint nom. Alors, nous te prions que, quel que soit le gouvernement demain qui gagnera les élections, que tu puisses euh, permettre que ton évangile puisse briller, continuer à se répandre et à rayonner à travers tout notre pays. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Une mère conduisait sa petite-fille de 4 ans. Elle était assise dans sa voiture, alors elle allait reporter sa petite, euh, porter sa, sa, sa petite-fille de 4 ans à la l'après-maternelle. Elle était médecin, docteur, donc elle avait son stéthoscope juste à côté d'elle, sur le siège avant. Et là, tout d'un coup, elle observe que sa petite-fille prend le stéthoscope et commence à, à le manipuler, à travailler avec, à le regarder, à l'étudier, tout ça. Ah, la mère était tellement contente, elle s'est dit « Ah, oh, bon sang !»« Se pourrait-il que ma fille suive mes traces et devienne un médecin à son tour ?» Elle était toute contente, toute, toute excitée. « Est-ce que ça se peut que plus tard, elle fasse comme moi et devienne un docteur ?» Et là, elle regarde la petite fille et la petite fille commence à parler dans le stéthoscope. Bienvenue au McDonald's. <rire> Puis-je prendre votre commande, s'il vous plaît <rire> ?»« Pas pareil. » grandir, vieillir, grandir. Hein? Eh bien, euh, on s'est probablement tous posé la question un jour ou l'autre, « Qu'est-ce qu'on ferait plus tard? » D'ailleurs, ça me fait penser à ce petit garçon qui demande à son papa, « Papa, qu'est-ce que tu vas faire plus tard? » Eh bien, c'est bon de se poser la question et de s'arrêter, réfléchir. Et qu'est-ce que, comment, où en suis tu dans ma croissance? Et là, je ne parle pas vraiment de la croissance physique, évidemment. Mais je parle de la croissance qui est beaucoup plus importante, cette croissance spirituelle dont parlent les Écritures. Euh... Alors, ce matin, c'est ça qu'on veut faire. C'est une saison importante pour notre Église. On est en train d'amorcer l'automne. C'est une nouvelle saison. Tous les ministères recommencent. On a le vent dans les voiles, plein d'enseignements, des cours qui commencent, autant la zone enfant, la jeunesse, les femmes, les hommes, beaucoup de ministères ici. Alors, c'est un temps très approprié pour commencer, pour réfléchir sur notre croissance spirituelle, notre croissance personnelle. Alors, c'est ce qu'on veut regarder ce matin, quelques facteurs sur la croissance spirituelle. On a commencé une série qui s'appelle « Ensemble » et ce matin, on veut s'arrêter justement sur là-dessus, grandir ensemble dans l'évangile. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, ma mère me demandait de faire certaines choses à la maison, puis des fois, je lançais la serviette pas mal vite. Là. Et ma mère, puis je disais, tu sais, « Maman, je ne suis pas capable. »« Je suis pas capable, maman. » Et là, ma mère, de me dire, euh, « Normand, pas capable, n'est pas dans le dictionnaire. » Elle me disait ça souvent. Bon, j'ai réalisé en vieillissant un petit peu que ce n'était pas tout à fait vrai, mais j'ai compris qu'elle voulait m'encourager à faire un peu plus d'efforts. Mais moi, je peux vous dire, sans l'ombre d'un doute, que « pas capable », N'existe pas dans le dictionnaire du ciel. Amen? On est capable de grandir sur le plan spirituel. Tout à fait. En Jésus, la croissance spirituelle est possible car on reçoit une nouvelle nature. Lorsqu'on vient à Jésus-Christ pour recevoir son salut, on ouvre notre cœur, on demande à Jésus-Christ vraiment de nous sauver, de nous accorder le pardon de nos péchés, qu'on reconnaît que Jésus est allé à la croix pour nos péchés et qu'il est le seul moyen d'être sauvé, d'avoir la vie éternelle. Cela signifie à ce moment-là, dès le moment de ta conversion, que ta, ta vie change. Et c'est l'œuvre de Dieu, ça. Lorsqu'on soit Jésus-Christ, lorsqu'on est de nouveau, lorsqu'on entre dans le royaume de Dieu, un changement s'opère et se produit dans notre nature fondamentale. On est totalement différent. En fait, le changement qui s'est produit lorsqu'on a été sauvé est plus spectaculaire que celui qui va se produire à ta mort. « Car ta nouvelle nature a déjà été créée. Le nouveau toi a déjà été créé. Tu es déjà prêt pour le ciel. Tu, as, tu es déjà un citoyen du royaume de Dieu. La mort ne fait que libérer cette nouvelle nature pour qu'elle entre dans la présence de Dieu. Le plus grand changement, donc, a déjà eu lieu. » lorsque tu as été sauvé et tu as passé par l'expérience de la nouvelle naissance. C'est ce que dit 2 Corinthiens 5.17 qui dit ceci, « Si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. » D'ailleurs, c'est vraiment impressionnant de constater à quel point tout est nouveau chez le chrétien. Lorsqu'on parcourt les lettres de l'apôtre Paul, on remarque qu'il parle d'une nouvelle volonté, une nouvelle un nouvel esprit, un nouveau cœur, une nouvelle puissance, une nouvelle connaissance, une nouvelle sagesse, une nouvelle perception, une nouvelle compréhension, une nouvelle vie, un nouvel héritage, une nouvelle relation, une nouvelle justice, un nouvel amour, un nouveau désir et une nouvelle citoyenneté. En fait, pour résumer, la Bible va emprunter une expression, elle dit « une vie nouvelle ». La Bible, d'ailleurs, parle de cette nouvelle identité qu'on reçoit lorsqu'on vient au Seigneur Jésus. Nous avons reçu une nouvelle identité. Par exemple, grâce à Jésus et son sacrifice sur la croix, la Bible déclare maintenant que nous avons été pardonnés de tous nos péchés, réconciliés avec Dieu. Nous sommes déclarés saints devant Dieu. Il y a des gens qui pensent que les saints, c'est ceux qui sont morts. Non. Paul, lorsqu'il écrit à des chrétiens, il les appelle des saints. Tu es saint. Dis-le à ton mari. Là. Je suis saint hein? rappelle toi là. Nous sommes saints devant Dieu, adoptés dans la famille de Dieu, bénis de Dieu, doués par Dieu pour le servir, victorieux. Nous sommes glorifiés même et un gros mot important à apprendre lorsqu'on on devient chrétien, sanctifié. Sanctifié fait justement allusion à cette croissance du chrétien qu'il grandit dans le Seigneur. et devient de plus en plus comme le caractère de Jésus. Et ça, c'est notre prière. Alors, tu es déclaré sanctifié, donc, c'est ce que tu es devant Dieu, c'est ta position devant Dieu, donc maintenant, sanctifie-toi. Marche comme une personne qui est sanctifiée. Grandis dans le Seigneur. Maintenant, pourquoi la sanctification est importante pour le croyant? Pourquoi c'est si important de grandir dans le Seigneur? C'est parce que la croissance spirituelle met le croyant au bénéfice de la bénédiction de Dieu dans tous les domaines de sa vie. Il en découle une vie réglée et équilibrée, nous dit Galates 5, 19 à 22. Il en découle de la joie. Oui, là, Jésus parle d'une joie indescriptible, une joie parfaite, une joie abondante. Et c'est ce que nous dit Jean 15, 10 et 11, et Psaume 1, 1 et 2. Il en découle la paix, la tranquillité, le repos, la sécurité. C'est ce que nous disent. Matthieu 11, 29, Philippiens 4, 6 à 9 et Proverbes 29, 25. Il en découle une vie fructueuse qui apporte la satisfaction. Jean 10, 10, Josué 1, 8, 1, 3. Il en découle le discernement spirituel et la maturité de jugement, nous dit Hébreu 5, 14, 1 Corinthiens 14, 20. Il en découle la constitution d'un trésor dans le ciel, nous disent nous dit Matthieu, imaginez tout ce que vous allez faire, tout ce que vous faites pour Dieu, quelles que soient toutes ces décisions en secret que personne ne connaît que tu as fait au bureau pour avoir une meilleure attitude envers quelqu'un qui t'a confronté, qui a été injuste au bureau envers toi. Toutes ces décisions que tu prends pour honorer Dieu, que ce soit dans ton mariage, que ce soit en éduquant tes enfants par la façon dont tu vas prendre position, devant des décisions que tu vas prendre, la façon que tu, tu penses, que tu, tu décides, tu prends des décisions en cherchant à glorifier Dieu. Tout ça, tu es en train de ramasser des récompenses et un trésor dans le ciel, nous dit Jésus-Christ. En plus, le croyant glorifie son Père en manifestant les fruits. Jean 15, 8 et 9 et Colossiens 1, 10. Alors, on est donc capable de grandir dans le Seigneur. Et Il y a des avantages à ce souci de notre croissance spirituelle, de grandir dans le Seigneur. Mais c'est quoi la sanctification eh bien, la sanctification, c'est une marche de progrès en progrès. Avancer dans notre foi, grandir dans notre foi et chercher à ressembler davantage à Jésus. C'est ce que nous dit 1 Thessaloniciens 4, verset 1. Il dit « Maintenant donc, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et c'est ce que vous faites. De même, nous vous le demandons et nous vous y encourageons dans le Seigneur Jésus » Progresser encore. Alors, quel que soit l'endroit où tu es rendu dans ta vie chrétienne, que ça fasse que tu viennes de te convertir cette semaine, que tu que tu t'es converti il y a un an, que tu t'es converti il y a cinq ans, dix ans, vingt ans, trente ans, progresse encore. Il y a du chemin à faire. Un autre passage important aussi dans deux pierres trois dix qu'on a à l'écran. Grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. » Maintenant, comment on arrive là? Comment on fait ça? Eh bien, un passage important pour nous qui va nous aider, c'est 1 Pierre chapitre 2. Alors, j'aimerais vous inviter à tourner dans 1 Pierre chapitre 2, si vous avez votre Bible avec vous, et on va lire les trois premiers versets. 1 Pierre 2 verset 1. Débarrassez-vous donc de toute méchanceté, de toute ruse, de l'hypocrisie, l'envie et toute médisance. Et comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à lui, vous grandirez pour le salut, si du moins, et le si dans l'original à l'idée de réel, donc, puisque vous avez goûté que le Seigneur est bon, alors il parle à des enfants de Dieu, vous avez goûté que le Seigneur est bon, alors maintenant, grandissez dans le Seigneur. Et là, il donne trois exhortations, et il nous donne trois exhortations vraiment à comment grandir dans le Seigneur. Pierre vient de décrire au premier chapitre, nous sommes rendus au chapitre 2, c'est ce que nous avons lu, mais le chapitre juste précédent, le chapitre 1, Pierre a établi le fait, au chapitre 1, il leur a dit, vous êtes né de nouveau par la puissance de la parole de Dieu. Alors, étant donné ce que je viens de vous dire, étant donné votre nouvelle nature et ce que Dieu a créé, a fait en vous, vous donnant une nouvelle créature, maintenant, chapitre 2, maintenant voici comment vous conduire, puisque vous êtes un enfant de Dieu. Vivez maintenant de cette manière, comme un enfant de Dieu. Parce que vous êtes né de nouveau par la puissance de Dieu, parce que vous êtes devenu une nouvelle personne, parce que la parole de Dieu est éternelle, c'est pourquoi. D'ailleurs, vous avez remarqué le verset « c'est pourquoi ». Ça commence « donc »,« donc », à la lumière de ce que je viens de vous dire, à la lumière de votre nouvelle nature, « donc », maintenant. Pierre donne trois exhortations aux croyants pour grandir. On peut résumer par trois mots. Enlève, désire et apprends. Si tu veux grandir dans la foi, grandir dans le Seigneur, si tu veux une croissance spirituelle, alors enlève, aspire, désire et apprends. Alors, pour grandir dans le Seigneur, on a besoin, premièrement, d'enlever le mal de notre vie. Alors, regardez ce que, ce que Pierre dit. Débarrassez-vous. Enlevez. Pierre prend l'image du linge, du vêtement. Et il dit, quand as tu as reçu l'évangile de Jésus-Christ, tu t'es débarrassé de ton vieux linge sale de ton passé. Alors, Débarrasse-toi de ce vieux linge-là. Va pas le rechercher. Dans son commentaire sur un pierre, Edmund Clown et, euh, raconte que c'est vraiment un fait intéressant. Apparemment, quelques années après la naissance de l'Église, certains chrétiens, lorsqu'ils allaient se faire baptiser, enlevaient leur linge, allaient se faire baptiser et, en sortant, euh, enfilaient de nouveaux vêtements. Et c'est vraiment une, une belle image de la nouvelle naissance. Euh, « Se débarrasser » désigne donc l'image d'un vêtement qu'on enlève et pour en mettre un autre. On se débarrasse de notre vieux linge qui fait référence au péché, à notre ancienne vie, et on revêt vraiment un nouveau linge qui est pur, qui est sans tâche. Maintenant, c'est la même image que Paul va prendre dans Éphésiens chapitre 4, verset 22. Il dit « On vous a enseigné à vous débarrasser vous » Voyez ce mot-là, « débarrasser », on enlève le linge on vous enseignait à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à notre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs et vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau. Alors comment t'es habillé ce matin? As-tu mis ton vêtement de l'homme nouveau? As-tu mis ton vêtement de la femme nouvelle en Jésus? Revais-toi de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Vous êtes une nouvelle personne en Jésus-Christ. Mais là, tu vas te dire, ouais, mais normal, euh, je suis une nouvelle personne en Jésus, mais bon sang, je lutte, j'ai la misère, j'ai des difficultés, j'arrive pas à avoir de la victoire, j'ai des combats personnels. Mais ça, c'est tout à fait normal. D'ailleurs, Paul va même en parler. Euh, c'est parce que ton nouveau toi se trouve dans un vieux manteau, et ce manteau, c'est ta chair, c'est la chair, dit Paul. Romains 7,16, Paul dit ceci, et Paul lui-même luttait. Il disait, « Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. En réalité, ce n'est pas les plus moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi. En effet, je ne fais pas le bien que je veux. Hey, » As-tu déjà eu ce sentiment-là de ne pas faire le bien, tu aimerais faire le bien, de finalement tu fais le mal. Pierre, euh, Paul comprenait ça. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Paul était très conscient de cette lutte qui se passe à l'intérieur de nous, c'est la lutte contre la chair. Alors, comment faire pour gagner le combat Bien, heureusement, Paul n'arrête pas là sur ce message décourageant. Mais il va continuer au chapitre 8, et il parle de la victoire qui est maintenant possible avec le Saint-Esprit qui est avec nous, par la puissance du Saint-Esprit. Donc, par la puissance du Saint-Esprit, on peut avoir la victoire sur le péché sur nos combats. Donc, par la foi, avec obéissance, par la puissance du Saint-Esprit, débarrassons-nous du vieux manteau et enfilons le nouveau. Marchons selon notre nouvelle nature, cette nature que nous avons reçue lors de notre conversion. Alors, qu'est-ce qu'on doit enlever C'est quoi ce vieux vêtement-là Mais premièrement, Pierre dit, enlève ton vieux linge de la méchanceté. Mais c'est quoi ça Débarrasse-toi de l'envie de vivre selon des standards du monde. Maintenant, il y a beaucoup de bien qui se fait dans le monde. Moi, j'ai des gens autour de moi qui sont très généreux, qui sont même athées, qui sont super dévoués, font du bénévolat et tout ça. Ça ne parle pas de ça ici. Ça parle des valeurs du monde qui vont à l'encontre des Écritures saintes, à l'encontre de la parole de Dieu, tout ce qui déplaît à Dieu en fin de compte. Dieu appelle les croyants à un standard plus élevé. Dieu appelle les croyants à ne pas se conformer au monde, mais à être transformés. C'est prendre, en d'autres mots, le péché au sérieux. À vivre des vies où la repentance est un souci quotidien, une préoccupation quotidienne. On veut s'assurer à tous les jours qu'on met notre vie en règle avec Dieu. C'est vivre de manière à chercher à honorer le Seigneur Jésus-Christ par-dessus tout. C'est se tourner vers Dieu avec une dévotion et un engagement sans réserve. C'est de l'aimer par-dessus tout. Deuxième vêtement à se débarrasser, c'est la ruse, c'est la tromperie. C'est quand on essaie de tromper les autres à notre profit. C'est de l'abus, c'est d'être une personne d'intégrité, en d'autres mots, chercher l'intégrité. Un autre vieux linge à se débarrasser, c'est l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est de se prendre pour un autre, donner une image, de ne pas être vrai. Un autre, c'est de se débarrasser de l'envie. Vous savez, les premiers disciples étaient très envieux. Ils voulaient avoir la première place, ils ont même cherché, ils faisaient une compétition entre chacun. Ils disaient, écoute, okay, moi je pense que je vais être assis directement à côté de Jésus. Toi, toi tu vas être en arrière, vraiment, là c'est comme, moi, moi je pense que je vais être en arrière. Puis là, ça n'a pas de bon sens, c'est de l'envie. L'envie, c'est ça, ce n'est pas juste là, c'est d'envier ce que tu n'as pas, c'est de chercher à avoir ce que l'autre, le voisin, tout ça, c'est de l'envie. Maintenant, on peut désirer certaines choses. Il n'y a pas de mal à désirer certaines choses. Mais envier, il y a quelque chose de malsain dans ça. On, se, on doit se débarrasser aussi de la médisance, de la calomnie. C'est dénigrer, dénigrer des gens, parler dans leur dos, d'une manière à les rabaisser. Et le message de Pierre se résume en disant, repoussez, enlevez tout ça. Enlevez la malice, la ruse, l'hypocrisie, l'envie, la calomnie. Repoussez ça, enlevez ça de là, là. Rejetez ça comme si c'était du vieux linge. Mets ça à la poubelle. Toutes ces choses appartiennent à l'ancienne vie. Alors, c'est le premier élément qui va nous aider, qui va favoriser notre croissance. On enlève. Mais après, on désire, on aspire. Un Pierre 2.2 dit ceci, « Et comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole ». Le mot traduit, c'est par désirer. C'est le même mot qu'on va retrouver dans le psaume 42. Et ça dit ceci, psaume 42, 2. « Comme une biche soupire après des cours d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. » Mon âme a soif de Dieu. C'est vraiment d'avoir une soif, une passion pour Dieu. L'idée d'avoir un cœur qui désire, un désir ardent vraiment pour Dieu. De mieux le connaître, de se rapprocher proche de lui, de chercher en communion avec lui. Ce désir ardent de la parole de Dieu, c'est une passion, une passion pour la parole. C'est un défi pour nous aujourd'hui parce qu'il y a tellement de choses, tellement de divertissements et tout ça qui, qui volent un peu qui, notre intérêt, notre passion, notre temps. Mais aspirons plus que toute autre chose la présence du Seigneur. Aspirons à sa parole et faisons tout notre possible pour apprendre à mieux le connaître à travers sa parole. Développons, ça se développe, ça, ce désir ardent de Dieu, de le connaître, d'être passionné par, pour Dieu. Et dès qu'on commence à voir qu'on qu se refroidit un peu, il y a des frères, des sœurs, des fois, qui me partagent, je, je perds de intérêt. Bien, ensemble, prions ensemble. Va voir un frère, une sœur et prie avec elle avec humilité. Va voir Dieu avec humilité. Il est premier concerné, il est le premier concerné à ta relation avec lui. Va le voir humblement et dis lui, « Seigneur, je suis en train de m'éloigner de toi. J'ai besoin que tu ranimes cette flamme. » C'est le reproche que Jésus faisait d'ailleurs à l'église d'Éphèse, une, une très belle église qui faisait plein de choses, beaucoup de bonnes œuvres pour Dieu. Il faisait un tas de choses pour la communauté. Tout ça était reconnu. C'était une belle église. Et pourtant, Jésus va faire la liste de toutes les choses que cette église faisait. Il le voit. Il dit, « Je vois les belles choses que tu fais. » Mais le reproche, ce qui fait mal le plus au Seigneur et le reproche qu'il va envoyer envers cette Église, c'est « Tu as abandonné ton premier amour. » Maintenant, c'est l'image que Pierre va se servir du nouveau-né, un petit bébé qui désire le lait de sa mère. Il a un besoin puissant, instinctif de ce lait et c'est à cela que Pierre fait référence. Avoir une envie, une passion pour Jésus, pour sa parole. La, la Bible est pure, elle n'est pas altérée, elle est la vérité. Et la Bible, la Bible ne peut que te faire du bien, elle va nourrir ton âme. Alors on grandit dans le Seigneur quand on enlève, quand on aspire et quand on apprend. 1 Pierre 2,2 dit ceci, « Comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole » Ainsi, grâce à Lui, grâce au lait de la parole de Dieu, vous allez grandir. Grâce à Lui. C'est en se nourrissant de la parole de Dieu qu'on va grandir. C'est intéressant, Pierre a commencé sa lettre en disant, vous êtes nés de nouveau, vous avez reçu une nouvelle nature, c'est ce qu'il dit au chapitre 1, par la puissance de la parole de Dieu, donc maintenant par la puissance de cette même parole, grandissez. Elle fait cette œuvre en nous, la parole de Dieu. Elle nous fait grandir. Elle agit dans notre cœur, nous qui croyons. C'est ce que la parole de Dieu dit. Notre nouvelle vie est une vie de croissance dans la connaissance de Dieu. Et c'est ce qui va se produire en nous. Nous allons voir Dieu de plus en plus comme le plus grand, le plus élevé, le plus excellent des trésors du monde. À mesure que tu t'exposes aux Écritures saintes, il y a cet amour, cette passion qui va grandir en toi. Tu vas être de plus en plus ébloui par la beauté et la grandeur de Dieu. Plus on se plonge dans les Écritures saintes, plus on découvre à quel point le Seigneur est bon. C'était d'ailleurs la prière de, de l'apôtre Paul que l'on puisse saisir la grandeur infinie de l'amour de Dieu. Paul dit dans Éphésiens 3, il dit, « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. » Il prie. Verset 16 dit, « Afin qu'il vous donne, selon sa richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre, regardez sa prière, afin que vous puissiez comprendre avec tous les saints qu'elle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ. Imaginez, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons, ou pensons, à lui soit la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Voyez-vous, l'apôtre Paul prie afin que les enfants de Dieu, les chrétiens, et ça, ça c'est une bonne prière pour chacun d'entre nous, que nous puissions apprendre à découvrir à travers la parole de Dieu la grandeur, la largeur, la profondeur, l'infini grandeur de l'amour de Dieu. Parce que plus que tu aimes Dieu, c'est ça, plus que tu aimes Dieu, plus que tu vas vouloir lui plaire. Pas vrai? Absolument. Verset 3 dit ceci. Si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon, et c'est ça qui arrive, on goûte que le Seigneur est bon, plus que tu te découvres. Quand tu tombes en amour avec quelqu'un, qu'est-ce que tu fais? Tu fais bien des affaires que tu ne faisais pas avant, là. honnêtement. Là. Moi, j'étais une personne qui n'aimait pas prendre des marches. Je n'aimais pas ça, prendre des marches. top de temps, c'est quoi ça fait? Mais ma femme, je l'aime. Alors, on allait dans le sud, elle dit, on va te prendre une marche. Là, c'est comme des enfants, tout le monde se retourne d'abord bord, fait semblant qu'on ne l'a pas entendu, parce qu'il faut savoir que ma femme prendre une marche, C'est pas une heure, ce n'est pas deux heures. C'est bien, bien, bien long. Alors, on était sur le bord de la mer. Il y un jour, elle me dit, « Tu viens-tu prendre une marche avec moi? <rire> »« OK. <rire> »« Je vais prendre une marche avec elle. » Puis là, je me suis dit dans ma tête, « Je vais l'avoir. » Elle va se tanner, puis elle va me dire, « On revient-tu? Ben, » Après deux heures et demie, je pense, à marcher sur le sable, à je ne sais pas combien, peut-être 40 degrés, mes pieds étaient rouges, ça brûlait, c'était rouge comme un homard en vacances. <rire> rouge, brûle. Ah, je Non, j'ai dit, écoute, chérie de fortune, vois-tu tout ce qu'on est prêt à faire pour quelqu'un qu'on aime? Hein? Ça serait le fun d'entendre vos histoires. Qu'est-ce que vous faites parce que vous aimez votre conjoint? Ah oh, bon, ça j'aimerais tellement ça. On n'aura pas le temps, malheureusement. Vois-tu, c'est pas comme une religion où tu as une liste de choses à faire. Bon, tu dois faire ça. Tu es chrétien, tu dois faire ça, là. Tu dois. Tu dois, tu dois, tu dois, tu dois. Non, non, non. Si tu te sens comme ça, le problème n'est pas là. Expose-toi aux Écritures. Tout est une question d'amour. De passer encore découvert la beauté, la grandeur de l'amour de Dieu pour toi. Parce qu'à mesure que tu découvres la bonté, l'amour de Dieu, tu vas vouloir lui plaire et l'honorer. C'est pour ça que Pierre va dire, vous avez goûté que le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. C'est vraiment intéressant parce que dans l'Ancien Testament, il y a un passage en psaume 34 qui dit ceci, « Goûtez, et voyez combien le Seigneur est bon. Alors, c'est une invitation dans le psaume à goûter. Pierre, des centaines d'années plus tard, lui a goûté et il dit, « Il est bon, il est excellent, succulent. Goûte au Seigneur, il est bon. » Amen. Amen. Alors, mes chers amis, ne nous limitons pas à grignoter du bout des lèvres, mais savourons pleinement le Seigneur Jésus. Hey, Seigneur notre Dieu, combien nous voulons te remercier de tout cœur pour qui tu es, pas juste pour quest ce que tu fais pour nous, tu en as fait tellement, mais pour qui tu es, ta grandeur, ta perfection même, ta bonté, cette sagesse qui est infinie, cet amour qui est grand, profond, parfait pour chacun d'entre nous. Seigneur, par l'aide de ton esprit, on veut enlever notre vieux linge sale de notre ancienne vie et on veut te glorifier, t'honorer et revêtir ce nouveau, ce nouvel homme, cette nouvelle femme en Jésus pour te plaire, t'honorer. Au nom de Jésus. Amen.